0: Wir, wir sind Ansprechpartner und wir versuchen eben wirklich ähm, nicht regelmäßig äh, bei den Politikerinnen und auch in den Ministerien vorbeizugehen, einen Stapel Forderungen einfach auf dem Schreibtisch zu lassen, uns dann umzudrehen und wegzugehen, ja. sondern ähm, wir möchten ein sehr dialogorientierter Ansprechpartner sein.
1: Ihr hört Mint Blowing, den Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der Mintbildung.
2: Hallo und herzlich Willkommen zu Mindblowing dem Podcast. Heute bei mir zu Gast Julia Saalmann, Geschäftsführerin beim nationalen MINT Forum. Herzlich Willkommen. Danke. Liebe Julia, was kann die Welt noch retten und warum ist es MINT?
0: Die Welt wird durch Zukunftskompetenzen gerettet. Ich glaube, dass die MINT-Bildung ganz erheblich dazu beiträgt, dass jeder diese Zukunftskompetenzen erwerben kann. Ich glaube, dass eine gewisse naturwissenschaftliche und mathematische Grundbildung niemandem schadet, auch wenn er oder sie später nicht Ingenieur wird.
2: Wie viele Leute brauchen wir später, die MINT als Schwerpunkt haben?
0: Das kann im Moment noch keiner sagen, weil niemand weiß, wie groß die Herausforderungen sein werden, die noch auf uns zukommen. Ich ähm, muss sagen, mir fällt es jetzt schon teilweise schwer, zu beurteilen, was da noch auf uns zukommt in Sachen Klimawende, Mobilitätswende, im Bereich der Umweltforschung und so weiter, das kann, glaube ich, keiner so ganz genau sagen. Und ähm, Gesellschaften verändern sich, unsere Welt verändert sich äh, in rasender Geschwindigkeit und da werden ganz viele Menschen gebraucht, die vielleicht alle gar nicht unbedingt jetzt... Ähm, am Ende Ingenieurinnen oder Ingenieure sind, aber ähm, es werden Menschen gebraucht, die eben in ähm, naturwissenschaftlichen Kategorien denken können und einfach auch dieses Mindset dafür haben, so nach vorne zu denken und innovativ zu denken.
2: Wir kennen uns jetzt ja auch schon eine Weile, ähm, seit dem MINT-Vernetzt-Antrag war es, glaube ich. Wie lange bist du dann jetzt schon beim Nationalen MINT-Forum?
0: Genau diese knapp zweieinhalb Jahre. Ähm, ich habe im Oktober 2020 dort angefangen und äh, da waren wir gerade in der Phase, äh, dass wir dann zusammen diesen Antrag weiterschreiben durften für das Projekt MINT Vernetzt.
1: Drei Fakten über Das Nationale MINT-Forum Fakt 1 Das Nationale MINT-Forum ist ein Zusammenschluss überregionaler MINT-AkteurInnen. Darunter die Körber und die Siemens Stiftung, die Bundesagentur für Arbeit und Jugend forscht. Fakt 2 das Nationale MINT-Forum ist eine Austauschplattform für seine Mitglieder und tritt nach außen als gemeinsame Stimme für gute MINT-Bildung auf. Fakt 3. Das Nationale MINT-Forum ist ein maßgeblicher Impulsgeber und wichtiger Ansprechpartner für Politik und Medien in Sachen MINT-Bildung.
0: Also das Nationale MINT-Forum ist eine sehr stark ähm äh, ja, mitgliedergetragene Organisation. Also jedes Mitglied kann im Prinzip bei uns ähm, sagen, ich beschäftige mich gerade mit dem und dem Thema und ich würde gerne wissen, gibt es noch andere, die vielleicht auch okay. in dem Bereich ja. unterwegs sind und dann Treffen wir uns, um eben so Impulse äh, auf genau, Veranstaltungen, äh, um Impulse zu erarbeiten, um zu schauen, wer ist in diesem Bereich unterwegs. Ähm, wir machen aber natürlich auch ganz klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir sprechen mit Politikern auf Bundes- und Landesebene. Ähm, und zu
2: welchen Themen dann? Also mit welchem Anlass?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also, äh, tatsächlich ist es so, dass wir zum Beispiel auch eingeladen werden in die Ausschusssitzungen des äh, Deutschen Bundestages und da natürlich ganz konkret auch die Anlässe geschaffen werden, dass man uns eben als Experte einlädt, dass man eben sagt, wir möchten eure doch auch bildungskettenübergreifende Sicht hier haben, wir dann konkrete Fragestellungen äh, vorab äh, beantworten müssen, äh, was wir glauben, was der MINT-Bildung aktuell fehlt, was man machen kann in Bezug auf den MINT-Lehrkräftemangel, ähm, wie man MINT stärker positiv besetzen kann für bestimmte Altersgruppen.
2: Und wie kommt ihr zu eurem Ergebnis? Also zu sozusagen, was, woher kommt die Empfehlung, die ihr sozusagen gebt?
0: die arbeiten wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern. Mhm. Also die kommen aus den Mitgliedsorganisationen heraus, weil wir natürlich diese Erkenntnisse, wir sitzen nicht hier in unseren Büros und denken uns das selber aus und mhm. überlegen, was könnte jetzt irgendwie eine kluge äh, Sache sein oder was wäre irgendwie eine gute Antwort auf die Frage, sondern unsere Mitglieder sind häufig äh, in, in ihrem Bereich, den sie entlang der Bildungskette abbilden, Experten und ähm, tauschen sich dazu aus, wir tauschen uns mit Ihnen aus und so kommen wir dann eben zu unseren Empfehlungen und Einschätzungen ja. und ähm, genau äh, arbeiten da zusammen und formulieren daraus eben bestimmte äh, Impulse.
2: So ein Format ist dann sozusagen, dass ihr Veranstaltungen mit den Mitgliedern macht, wo Themen erarbeitet werden in verschiedensten Formaten und dann die Ergebnisse filtert ihr. Und schaut, dass sie die in die Öffentlichkeit kriegt oder zu einem Thema. Genau, mehr.
0: wir veröffentlichen das eben dann in Stellungnahmen, in Positionspapieren, in bestimmten Formaten. Wir haben jetzt gerade im Dezember eine sehr umfängliche Empfehlung zum Thema Frauen und Mädchen mhm. für MINT-Berufe gewinnen veröffentlicht. Da steht eben auch eine eine Gruppe dahinter, die sich aber auch so, so formiert hat. Und was
2: treibt die Community gerade rum? Was ist gerade in der MINT-Bildungslandschaft wichtig?
0: Naja, also erstmal ist natürlich ein Riesenthema, aber das ist schon lange ein Thema, es wird nur jetzt wirklich sehr akut, das Thema MINT-Lehrkräftemangel. Also ja. ich meine, der Lehrkräftemangel beschäftigt uns ja, ich sag mal, fächerübergreifend und auch schulformübergreifend nahezu, aber... Die MINT-Fächer gelten schon sehr, sehr lange als Mangelfächer und es ähm, wird aber natürlich, äh, da dreht sich so eine Spirale immer stärker auf. Ähm, je weniger gute MINT-Lehrerinnen und Lehrer wir haben, desto weniger Schülerinnen und Schüler werden sich äh, für diese Fächer begeistern, desto weniger Menschen werden hinterher für sich in Erwägung ziehen, eine berufliche Ausbildung in dem Bereich anzustreben ja. oder eben ein Studium aufzunehmen. Ähm, deswegen ist dieser MINT-Lehrkräftemangel wirklich ein Thema, mit dem äh, wir uns gerade sehr äh, befassen, dann das Thema Frauen und Mädchen für MINT-Berufe begeistern und gewinnen. Das hört ja nicht auf, bloß weil wir dazu jetzt etwas veröffentlicht haben, sondern ja. wir wollen das weiter treiben, machen weiter Veranstaltungen dazu, tauschen uns mit Leuten aus, mit anderen Organisationen.
2: Ja. Und was hat jetzt ein MINT-Koordinator in Würzburg oder eine MINT-Koordinatorin in Würzburg vom Nationalen MINT-Forum? <lacht>
0: Ja, da muss man natürlich jetzt, ich sag mal so, die, die, die Stufe sehr weit hochklettern. Ich glaube, dass es dem MINT-Koordinator oder MINT-Koordinatorin in Würzburg auf jeden Fall hilft, wenn hier in Berlin auf der bundespolitischen Ebene eine Awareness dafür da ist, dass eben die Hauptarbeit, die Hauptbildungsarbeit in den Regionen gemacht wird. Also es ist ja nicht so, dass man... Da funktioniert das föderale Prinzip ja, ja total gut und ähm, vor Ort äh, es wird einfach deutlich, was wie der Bedarf ist und ähm dass das hier in Berlin von den Politikerinnen und Politikern auch gesehen wird, das ist unsere Aufgabe, das deutlich und sichtbar zu machen und klar zu machen, ähm, MINT-Bildung funktioniert in den Regionen, dafür müssen aber eben hier die politischen Stellschrauben äh, gestellt werden. Es ist natürlich auch so, dass wir auch Anknüpfungspunkte in den Ländern haben. Wir haben Kontakt in den Ländern, wir kennen da Menschen, wir sprechen mit, auch mit der Politik äh, mhm. dort vor Ort und... Ähm, Bildung ist ein äh, föderaler äh, Bereich und den Föderalismus dort äh, wird man auch nicht umgehen können. Und, ähm, genau. Aber dass der MINT-Aktionsplan, äh, sowohl der erste als auch der zweite, ähm, so aufgestellt wurde, wie er aufgestellt wurde, äh, ja. ist ja auch zum Teil Verdienst des Nationalen MINT-Forums. Also auch, dass es jetzt da die Erweiterung gegeben hat im letzten Jahr, es wurde ja auf dem MINT-Gipfel dann präsentiert, das war eben auch äh, zu einem gewissen Teil, äh, unsere Impulse wurden dort aufgenommen.
2: Das heißt, ihr er erarbeitet auch wirklich äh, mit der Politik die Themen, wie die dann umgesetzt werden und versucht zu helfen. Was ist jetzt auch wirklich wichtig und hilfreich für die Community?
0: Wir, wir sind Ansprechpartner und wir versuchen eben wirklich ähm, nicht regelmäßig bei den Politikerinnen und auch in den Ministerien vorbeizugehen, einen Stapel Forderungen einfach auf dem Schreibtisch zu lassen, uns dann umzudrehen und wegzugehen. Ja. Sondern ähm, wir möchten ein sehr dialogorientierter Ansprechpartner sein und versuchen eben wirklich ähm, äh, da auch, auch im gemeinsamen Miteinander, in einer guten Kommunikation äh, Ansatzpunkte zu finden und ähm, ja, Impulse zu geben, äh, damit eben auf Bundesebene auch ähm, eben die, die, die Förderung entsprechend aufgestellt werden kann.
1: Out of the box.
2: Kategorie Out of the box sind wir so ein bisschen in so einem Nebenthema. Ähm, hast du denn für die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen eine Empfehlung für ein MintBuch oder Mindmedien? Fällt dir da irgendwas ein?
0: Also tatsächlich fallen mir da zwei Dinge ein. Ähm, ich bin jetzt vielleicht so wirklich ein bisschen geprägt. Ich habe zwei Töchter ähm, und äh, wir gucken äh, häufig äh, die Checker-Welt. Also Checker-Chan, Checker Checker-Tobi ah. und Checker-Julian. Ähm, okay. Das ist toll. Die kümmern sich allerdings nicht nur um MINT-Themen, aber auch. Also ja. der, die untersuchen alles Mögliche. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist wirklich toll gemacht. Also das ist für Kinder auch ähm, wirklich... Meine Töchter sind vier und acht und die gucken das beide zusammen super gerne und da wird alles Mögliche erklärt. Was macht ein Höhlenforscher? Hm. Was passiert, wenn man stirbt? Also lauter solche Dinge. Das sind wirklich ganz unterschiedliche Themen, alles Mögliche auch. Was ist Karneval eigentlich? Genau und dann ähm, äh, ganz toll finde ich persönlich und das wurde bei uns auch sehr geliebt ähm, die Good Night Stories for Rebel Girls ja. und das sind eben diese ganzen äh, auch nicht nur mit nicht nur aber, Moment, aber viel muss ja. man wirklich sagen ja. ähm, also da sind äh, in, äh, in kurzen Geschichten werden die Lebensgeschichten von äh, prägenden Frauen ähm, also das geht dann wirklich von Rosa Parks mhm. äh, zu Ada Lovelace und ähm, das ist toll gemacht und am Ende geht es ja auch darum, es geht ja nicht nur darum, äh, äh, Kindern zu zeigen, ähm, pass auf, das ist Naturwissenschaft und das ist MINT, sondern mhm. es geht ja darum, irgendwie so den, den, den Geist zu öffnen für irgendwie auch so eine, so eine Selbsterkenntnis, nämlich ja. dafür, ich kann alles machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, weil dann ist die Auswahl da und dann ähm, wird die Auswahl auch genommen.
2: Buchempfehlung Power to the Princess. Äh, Märchen, äh, Märchen umgeschrieben auf, äh, dass die Prinzessinnen halt auch mal die starke Rolle sind. Ganz spannend. Ja. Und auch häufig tatsächlich wieder MINT ja. äh, Bezug haben. Am Ende werden sie doch irgendwie was wie Ingenieurin. Und wenn du einen Buchstaben von MINT äh, wählen müsstest, welcher wäre das und warum?
0: Ich muss sagen, ich glaube, ich würde das I wählen, mhm. weil das tatsächlich ein Bereich ist, ähm, der mich selber auch noch interessiert und den ich jetzt auch noch nicht für mich ganz verloren gegeben also geben würde, weil ähm, ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht irgendwann auch noch mal anfange, programmieren zu lernen. Aha, Und aha. Ähm, das ist äh, ja, also da hätte ich vielleicht schon noch Ambitionen.
2: Guter Übergang zu dir. Wie bist denn du da gelandet, wo du
0: bist? Also ja, erstmal ganz, ganz plump gesagt, indem ich mich auf diese Stelle, die ausgeschrieben war, beworben habe. Das ja, war das das ist ein erster so guter Schritt, so genau, passiert. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich äh, in den äh, zehn Jahren, äh, bevor ich beim Nationalen MINT-Forum angefangen habe, ähm, auch äh, schon in einem Bereich gearbeitet, ähm, der eher so der Wirtschaftspolitik zuzuordnen ist, okay. bei einem wirtschaftspolitischen Think Tank, und habe da aber den ähm, Bildungsbereich betreut. Mhm. Und ähm, äh, da haben wir einmal im Jahr eine große Studie veröffentlicht, ähm, das war der Bildungsmonitor, ja, ja. Und der Bildungsmonitor hat natürlich auch ähm, sehr stark diese Wirtschaftsperspektive eingenommen, diese Thematik mit dem Fachkräftemangel und mit den MINT-Fachkräften und so weiter schon in den Fokus gestellt. Und ähm, da äh, deswegen kannte ich so diese ganze Problematik und ähm, ja, habe dann äh, das einfach so. Erweitert. Also ich musste da gar nicht mehr so viel Neues drauf schaffen, ähm, sondern äh, bin da einfach äh, reingegangen hier beim Nationalen MINT-Forum und ähm, äh, ja, bin da in dem Themenbereich äh, ge geblieben, habe das ein bisschen erweitert und ähm, habe ja. da jetzt den Schwerpunkt.
2: Ja, Fachkräfte ist ja auch im MINT-Bereich eigentlich immer eine der großen Überschriften neben der Chancengerechtigkeit. Das ist so. Ja. Das ist so. Du bist Geschäftsführerin vom Nationalen MINT-Forum. Wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus?
0: Oh, das ist total unterschiedlich. Also ich glaube, das ist auch wirklich so der ähm, das, was meinen Job äh, äh, so spannend macht und weswegen mir der so viel Spaß macht, weil äh, man eigentlich überhaupt nicht sagen kann, ein Tag sieht immer so und so aus. Es gibt gar nicht den typischen Tag, das kommt immer drauf an was auf der Agenda steht, wo ich arbeite, ob ich hier im Büro bin, ob ich im Homeoffice bin, ob ich auf Dienstreise bin. Hier in Berlin kann man ja auch wirklich auf viele, viele tolle Veranstaltungen gehen von vielen tollen Akteuren. Das und, Networking
2: wird ganz groß. Genau,
0: Networking. Und es ist eben, also man kann sich, grundsätzlich habe ich eine große Freiheit, ja. wirklich in dem, wie ich meine Arbeit gestalte. Ich äh, versuche, sehr stark auch immer mit unseren Mitgliedern in Kontakt zu sein Klar, ja. ähm, und habe natürlich meine Projekte. Aber man kann nicht sagen, dass es einen für mich typischen Ablauf des Tages gibt. Das kommt so nicht vor. Da ist eigentlich jeder Tag total unterschiedlich.
2: Zu du jeden Tag Kontakt zu den Mitgliedern?
0: Doch, ja, ja würde ich schon sagen. Also eigentlich vergeht kein Tag, wo ich nicht in irgendeiner Form Kontakt mit Mitgliedern des Nationalen MINT-Forums habe. Also mhm. bestimmt, ja, mhm. doch. Doch, doch. Und wofür, wofür
2: brennst du in dem Bereich, also wofür brennst du äh, beruflich, wo geht dein Herz auf?
0: Oh, ob mein Herz dabei aufgeht, ähm, das äh, würde ich jetzt mal noch vielleicht zurückstellen, aber ich finde einfach dieses Thema, sich grundsätzlich mit Bildung, Bildungspolitik, Bildungschancen zu beschäftigen, das ist auf der einen Seite natürlich ein äh, Bereich, der einen ab und zu ein bisschen resignieren lässt. Mhm. Ähm, Gerade die Diskussion, die im Moment geführt wird, ähm, wie stellen wir unser Bildungssystem so auf, dass es eben zukunftsfähig mhm. ist, ähm, ist natürlich eine, eine sehr, sehr schwierige und ich habe da auch bestimmt nicht auf äh, jede Frage äh, eine Antwort und das ist wahnsinnig kompliziert. Aber es ist eben ein Bereich, der einfach in die Zukunft guckt und wo es nach vorne geht. Und das, finde ich, ist eine sehr, eine sehr sinnstiftende Arbeit, sich mit so einem Bereich beschäftigen zu dürfen. Und tatsächlich ist dann auch ein Bereich, der mich persönlich sehr fasziniert. Ich glaube dass wir ähm, unseren Kindern in, der, in den Bildungseinrichtungen, egal welche Bildungseinrichtung das ist, ähm, noch viel, viel mehr ähm, mit äh, bestimmten Kompetenzen ausstatten müssen, um sie einfach fit äh, für die Welt zu machen, in die wir sie irgendwann mal entlassen werden.
2: Weniger fachlich, sondern dann wirklich mehr allgemeine Kompetenzen, Skills.
0: Ja, wie erschließe ich mir überhaupt diese Welt? Also wie entscheide ich, ähm, was ist wahr, was ist nicht wahr? Ähm, Kinder, die, die äh, jetzt in der Schule sind oder ähm, die demnächst ihre Abschlüsse machen, ähm, die gehen in eine ganz andere Welt als ich, als wir das möglicherweise ja. äh, damals äh, getan haben. Und ähm, die, die müssen eine viel umfassendere, auch eine auch digitale Bildung haben. Es, es gibt zum Beispiel auch, ich glaube, MIT hat es irgendwann mal gefordert, die hat gesagt, es müsste eigentlich ein Schulfach geben, naturwissenschaftliche Grundkompetenzen. Mhm. Und ähm, was sie damit meint, ist, glaube ich, dass man eben... Ähm, Kindern beibringen muss, zu einem gewissen Teil so zu denken wie ein Wissenschaftler. Ja. Nämlich dieses kritische Hinterfragen von bestimmten Dingen, nichts so als gegeben zu akzeptieren, sondern immer zu fragen... Wieso sagt diese Person das? Was verbindet die damit? Welche Intention hat sie? Also so ein bisschen dieses Forschende, was Wissenschaftler im Prinzip immer machen und was so ein bisschen der Kern ihrer Arbeit ist, das muss man Kindern eigentlich so wenigstens grundsätzlich vermitteln, damit die in dieser Welt aus so vielen verschiedenen Informationen einfach irgendwann zurechtkommen. Und ja. Mich fasziniert das vielleicht möglicherweise auch negativ, wie wenig unser Bildungssystem das eigentlich im Moment noch schafft und da gibt es sehr, sehr, sehr viel zu tun und ich finde es gut, in einem Bereich zu arbeiten, wo es viel zu tun gibt.
2: Und viele intrinsisch motivierte Menschen in der MINT-Community.
0: Absolut, natürlich, ja. klar, das äh, trägt auch dazu bei, dass man mit wahnsinnig vielen Leuten zusammenkommt und zu tun hat, die ähm, einfach total Lust haben auf das, was sie tun.
1: Wunschzettel. Auf dem MINT Campus findet ihr kostenlose Lernangebote für die MINT-Bildung. Die Community bestimmt den Kurs. Welche Lerninhalte wollt ihr auf dem MINT Campus sehen? Schreibt uns eure Wünsche per Mail an info
0: Das wünscht sich unsere heutige Gästin. Wie schaffe ich es, mein Angebot dahin zu bringen, wo es wirkt? Also wie schaffe ich es, meine Zielgruppe wirklich gut und genau zu erreichen? Das ist, okay. glaube ich, der... Einer der Punkte, aber ich glaube, es geht auch wirklich häufig und gerade in der letzten Zeit nämlich das so ein bisschen war, dass das ein sehr, sehr starkes Thema ist, auch noch um die Punkte wie generiere ich neue Mittel, also Stichwort so ähm, erreichen von, und von öffentlicher Förderung, genau äh, Fördermittel und so weiter, Stichwort auch Nachhaltigkeitsperspektive. Es ist ja schon häufig so, dass viele Bildungsangebote eben mit öffentlichen Mitteln Anschub finanziert werden und dann aber eigentlich gar nicht die Ressourcen dafür da sind, um das irgendwie nachhaltig weiterzuentwickeln und eben in eine Verstetigungsperspektive zu überführen. Und ich glaube, da gibt es wirklich einen großen Bedarf in der Community, da ähm, voneinander zu lernen und zu profitieren. Wie habt ihr das gemacht? Wie macht ihr das? Ähm das ist, glaube ich, so ein Punkt. Dann gibt es, glaube ich, auch für ganz viele Anbietende die Frage, wie erreiche ich noch mehr Mädchen und Frauen okay. für mein ja. konkretes Angebot? Weil da haben wir ja schon immer noch eine sehr, sehr große Lücke zu füllen. Hast du deine einfach,
2: Meinung zu, was so ein Tipp ist, wie man das erreicht?
0: Oh, da gibt es ja so viele verschiedene Ansätze. Und ähm, ich muss sagen, ich glaube, dass vieles davon auch, schon dann passiert, bevor diese Kinder überhaupt das erste Mal ein Schülerforschungszentrum oder ein Schülerlabor von innen gesehen haben. Und das ist leider auch ein tragischer Befund, weil da haben wir mit unseren Angeboten natürlich gar nicht so viel Einfluss drauf. Und, ja. ähm, ich bin schon... So also ein
2: gesamtgesellschaftliches Problem. Ja, wo genau. Wir in genau,
0: genau. Also wenn ich mir manchmal angucke, wie Marketing und Werbung funktionieren für bestimmte Produkte, wo den Kindern von Anfang an suggeriert wird, es gibt immer zwei Angebote, ja. eins für Mädchen, eins für Jungs. Wie sollen Kinder dann davon ausgehen, dass es das nicht überall gibt? Dass es nicht überall eine ja. Welt für Mädchen und eine Welt für Jungs gibt, wenn die das schon mit drei Jahren in der Werbung so vorgelebt bekommen? Und ich glaube, da dann wirklich das wieder zurückzuholen am Ende, das ist ein riesengroßes Problem. Und äh, des, noch mehr, deswegen noch mehr dieser Bedarf, ähm, dass man eben wirklich die ähm, Angebote noch viel, viel stärker dann auch für Mädchen öffnet. Ich glaube, am Ende sind das wirklich häufig die, das Coaching, wirklich okay. direkte Ansprache, auch über Personen, die eben an den Schulen lehren. Mentoring-Programme wie genau, cyber -Mentor Mentoring, oder Aber dass eben auch wirklich den Erziehenden und den Lehrenden zu jedem Zeitpunkt klar gemacht wird, welchen Einfluss sie eigentlich auf Kinder, Jugendliche, aber in dem Fall natürlich speziell die Mädchen haben, ihnen zu vermitteln du kannst das genauso, du kannst genauso in die Technik AG gehen, du kannst genauso in die Coding AG gehen, du kannst genauso hier tüfteln und in die Technik AG gehen, das ist überhaupt gar kein Problem, das hat nichts mit Geschlecht zu tun. Ich glaube, das ist ein Ansatz, den man noch viel, viel stärker verfolgen muss.
2: Du hast zum Start gesagt, MINT-Kompetenzen sind Zukunftskompetenzen, muss die MINT-Community selber auch mehr von diesen Zukunftskompetenzen lernen, um besser zu werden?
0: Wow, das ist aber wirklich eine schwierige Frage, weil da würde ich mir gar nicht unbedingt zutrauen, das so allumfassend beurteilen zu können. Ich glaube, auch diese MINT-Community ist ja eine sehr, sehr heterogene Community. Mhm. Da gibt es natürlich von dem Obertüftler, dem man irgendwie überhaupt nichts erzählen kann, bis hin zu Menschen, die aus ganz anderen Bereichen kommen und ihre Angebote. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass all diese Menschen, die Bildungsangebote im MINT-Bereich für Kinder und Jugendliche bereitstellen, schon wissen, dass sie in einem Bereich unterwegs sind, der eher vorwärtsgewandt, zukunftsorientiert nach vorne gerichtet ist und das natürlich auch so transportieren in dem, was sie tun und wie sie sind.
2: Ja, super. Vielen Dank, Julia. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ich wünsche noch eine mintastische Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Teilt den Podcast und schaut auf dem Campus vorbei. Den Link und alle weiteren Infos packen wir euch in die Shownotes. Bis zur nächsten Folge von MINT Blowing, dem Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der MINT-Bildung.